Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'IB Voices, les voix de l'IB en français. Je m'appelle Rémi et c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous toutes et vous tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Ariane Bear Harper sur un sujet qui va certainement toutes et tous vous intéresser. La thématique est la suivante. Comment se servir de notre contexte scolaire comme astuce pour réussir la mise en œuvre et l'enseignement du programme du diplôme de l'IB Waouh, déjà tout un programme et donc vraiment, je pense que cela va être un super podcast. Alors, je vous présente un peu Ariane. Ariane Berhaper a plus de 25 ans d'expérience dans l'éducation internationale. Elle a en fait fondé des écoles en Afrique et en Europe. Elle a supervisé des acquisitions et des transitions d'écoles et a conçu des programmes internationaux pour des écoles primaires et secondaires. Ariane est chef d'établissement et fait partie de l'IBEN, dans l'organisation du baccalauréat international depuis 2021. Elle habite actuellement à Austin, au Texas, aux États-Unis, où elle a été nommée directrice de l'école Austin International School pour l'année scolaire 2023-2024. Le nom de l'école est très anglophone, mais je vous rassure toutes et tous, c'est une école bilingue français-anglais. Ariane, vraiment merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quelle superbe discussion sur l'importance du contexte scolaire pour réussir la mise en, en œuvre d'un programme. Alors, Entendez-vous quand vous dites l'expression « le contexte particulier d'un établissement ». Est-ce la même chose que la culture d'un établissement Premièrement, bonjour Rémi. Je suis vraiment heureuse d'être là parmi vous tous et toutes aujourd'hui. Et, et non, en fait, quand je parle de contexte particulier, je ne parle pas de culture. Les deux sont complémentaires, bien sûr, mais alors que la culture est basée sur les valeurs que tous les membres d'un établissement peuvent partager pour faire avancer leur vision et stratégie. Le contexte particulier parle plutôt de l'environnement, des ressources disponibles, des profils d'enseignants et d'élèves qui peuvent aider à construire une vision et une stratégie. Une autre façon de voir ceci est la suivante. La stratégie d'une école est sa destination. La culture donne avec ses valeurs et politiques la motivation d'atteindre cette destination. Et le contexte personnel pourrait être la, la route et les conditions sur cette route. Il y a une chose que j'ai vue après avoir effectué plusieurs visites d'évaluation sur trois continents, c'est qu'il n'y a pas deux établissements IB qui soient les mêmes. Les normes et les meilleures pratiques de l'IB nous guident, mais nous avons la responsabilité de contextualiser et interpréter ces normes pour être mieux adapté à nos situations particulières. Dans les établissements scolaires, et d'autant plus dans ceux qui sont internationaux, on ne devrait pas avoir une approche unique, identique pour tout, tous. Dans notre approche pour développer nos programmes, en tant qu'éducateur, on ne peut pas développer nos programmes sans tenir en compte tout ce qui rend notre établissement spécial. Bien que l'unicité contribue à la culture que nous cultivons, ce sont ces contextes particuliers qui nous rendent uniques. Ok, tout à fait d'accord avec vous, mais pourquoi faut-il prendre en compte le contexte particulier d'un établissement lors de la mise en œuvre du programme de l'IB 
Bah, la BIM nous donne des normes pour que les établissements puissent mettre en œuvre des programmes solides et durables. Ces normes nous aident à comprendre, dans un sens général, comment réussir dans notre mise en œuvre des programmes. Mais la façon dont chaque établissement met en œuvre ces normes doit prendre en compte son contexte particulier. Je prends comme exemple la norme de BU3 qui dit « La communauté scolaire favorise le développement des personnes sensibles à la réalité internationale qui incarne toutes les qualités du profil de l'apprenant de l'IB. Cette norme va être développée différemment dans un établissement qui n'offre que le programme du diplôme par rapport à une école qui offre le programme du diplôme et un autre programme, comme par exemple le bac français. Dans le cas d'un établissement qui offre plusieurs programmes différents, il y aura des conversations supplémentaires sur la façon d'aligner les qualités du profil de la communauté apprenante de l'IB à travers plusieurs méthodologies d'enseignement. Il y aura peut-être la nécessité de redéfinir ce que cela signifie d'être une école internationale si, par exemple, les élèves suivent aussi un programme national. La façon de développer cette norme peut également changer par rapport au profil d'élèves et de professeurs dans l'établissement. Est-ce que la majorité des élèves et des professeurs sont de la même nationalité? Ou est-ce que le conseil des élèves et le corps professoral sont plus diversifiés? Une citation que j'aime beaucoup vient de Voltaire. Jugez un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. Dans un plan de stratégie et de développement, il faut toujours commencer par les bonnes questions. Les réponses doivent prendre en compte le contexte particulier de l'établissement. Mais je vais vous dire que si les questions sont les bonnes, les réponses vont naturellement refléter les réalités de l'établissement. Pas ailleurs, quand une équipe de direction se pose les bonnes questions, contextualisées sur leur établissement, ils peuvent ensuite mettre des structures en place pour faire avancer un plan de stratégie qui répond aussi à leur réalité. Un plan ne sera pas réussi s'il n'est pas réaliste, s'il ne prend pas en compte les ressources disponibles dans l'établissement. Donc, pour moi, une direction, au lieu de se demander comment obtenir les ressources pour avoir les résultats, pourrait plutôt se demander comment obtenir les résultats avec les ressources qui nous sont disponibles. J'aime beaucoup la façon dont vous soulignez l'importance de la question. Je pense que dans toute réflexion sur l'avenir de son établissement, se poser la bonne question est vraiment le point de départ du succès. Si on commence mal à cet endroit-là, eh bien, on est vraiment mal embarqué pour arriver à une conclusion à la fin. Mais comment cette prise en compte pourrait-elle améliorer la mise en œuvre des programmes IB dans les établissements je reprends mon dernier exemple d'un établissement qui offre d'autres voies que l'IB et qui va avoir d'autres manières de développer ses programmes et le profil de la communauté apprenante de l'IB 
qu'un établissement dont la seule voie est celle de la vie. J'ai récemment visité un établissement qui voulait savoir comment attirer plus d'élèves dans son programme IB, puisque la plupart des élèves, en fait, voulaient faire le bac français. Mais avant de répondre à cette question, il fallait absolument que je comprenne le contexte de l'école. Et, et comme vous avez dit, poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que les professeurs enseignent dans les deux programmes? Est-ce qu'un programme a plus de ressources disponibles que l'autre? Est-ce que les parents se sentent plus à l'aise avec le pro programme que même ils ont fait? Ainsi de suite. Et chaque réponse va ensuite aider l'établissement à prendre ses décisions. Cela va l'aider à atteindre ses objectifs en rencontrant moins d'obstacles. Et dans cet établissement particulier, j'ai appris à avoir posé plusieurs questions que les professeurs enseignaient les deux programmes et se sentaient plus à l'aise dans le programme français. Le coordinateur a même dit comme métaphore, lorsqu'on est assis sur deux chaises, on est mal assis. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce que ça, ça a vraiment démontré le problématique. Et tout cela peut affecter l'expérience de toutes les parties prenantes dans le programme du diplôme. Pour faire grandir le programme IB dans cet établissement, on pourrait commencer par enlever le premier obstacle que j'ai vu, à savoir le fait que les professeurs ne se sentaient pas à l'aise de la même façon pour les deux programmes. Et ce n'est pas parce qu'un établissement souffre de cet obstacle que les autres vont aussi avoir à faire ce même obstacle quand ils cherchent à développer leur programme. Mais, mais dans ce cas particulier, il fallait trouver des moyens de réduire cet obstacle pour promouvoir le programme du diplôme de l'IB. Par exemple, l'établissement pourrait revoir le recrutement de professeurs et embaucher certains professeurs qui ne se concentraient que sur l'IB. Il pourrait peut-être aussi revoir un plan de formation plus concentré pour ses professeurs ou peut-être même réduire le choix de matière dans l'école pour assurer la qualité de l'enseignement, etc., etc. Je pense vraiment, Ariane, que ce que vous dites résonne pour la plupart de nos auditrices et de nos auditeurs, car quand on regarde la francophonie proposant des programmes de l'IB, la plupart des établissements proposent d'autres systèmes, que ce soit le bac français que vous avez évoqué, la maturité suisse, euh, le diplôme luxembourgeois, belge, des diplômes nationaux ou les différents diplômes provinciaux du Canada. Donc je pense vraiment que cela résonne et que nos nombreuses auditrices et de nombreux auditeurs vivent cette même réflexion que vous. Et les questions que vous avez proposées, je pense, vont les aider à avancer. Alors, pour les aider encore plus à avancer dans leur propre réflexion, j'aurais une question encore, Ariane. Quelles sont les métriques que les établissements pourraient utiliser pour mesurer la pérennité et la croissance de leur programme IB dans leur contexte particulier C'est une excellente question. Et pour moi, euh, avant de mettre ces métriques en place, euh, je me pose toujours deux questions. Parce que pour moi, il y a toujours deux questions qu'on doit se poser pour améliorer la croissance et la pérennité d'un programme. Première question, où voulons-nous aller et deuxième question, quel obstacle devons-nous enlever pour y arriver 
Et une fois que ces deux questions ont reçu des réponses, on peut mettre en place des systèmes pour vérifier que nous sommes sur la bonne voie, que les obstacles sont traités et que nous avons les bonnes ressources et le soutien pour y arriver. Si notre objectif, notre destination est d'attirer plus d'élèves dans nos programmes IB, une donnée pourrait être de mieux comprendre si les élèves et les familles reçoivent assez de communication pour bien les placer dans la possibilité de faire le bon choix. Une autre donnée pourrait être de voir comment les matières dans un programme par rapport à un autre produisent plus de différenci différenciation pour les élèves, plus de ressources, plus de soutien. Et ensuite, faire le lien entre ressources et réussite. La liste d'exemples peut aller indéfiniment, car chaque établissement est bien sûr différent et va vouloir trouver des réponses à des questions différentes. Par contre, l'essentiel, avant même de mettre des métriques en place, est que l'école doit se poser, comme on a dit tout à l'heure, les bonnes questions, doit avoir des réponses qui sont adaptées à ces contextes et doit ensuite mettre en place un plan de développement qui inclut comment mesurer si l'on est sur la bonne voie. L'IB présente aux établissements l'opportunité de développer un tel plan, et cela s'appelle de, de manière appropriée le plan de développement. Et dans mon expérience, les établissements qui prennent le temps de bien développer ce plan de développement sont ceux qui sont les plus efficaces dans leur mise en œuvre des programmes. Très intéressant. Et là, je rappelle à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs que le service dont je fais partie, le service des écoles du monde de l'IB, est justement là pour vous soutenir quand vous écrivez vos plans de développement, pour discuter avec vous de ce questionnement et aller de l'avant avec vous pour trouver le bon impact, les bonnes actions, afin d'avancer pour que votre axe de développement soit bien développé. Un grand merci pour avoir développé cela. Merci Ariane. Alors, j'ai encore une question. Une des choses que vous avez souvent mentionnées dans votre présentation, eh bien, c'est le fait, c'est l'importance de la formation des professeurs. C'est là un moment clé, je pense, pour tout établissement. Alors, comment les établissements pourraient-ils s'assurer que leur contexte particulier soit reflété fortement dans la formation des professeurs qu'ils proposent Oui, et, et vraiment pour moi, la manière plus efficace de faire croître un programme IB et d'avoir des professeurs qui comprennent très bien les normes de l'IB. Mais comme nous venons d'en parler, la mise en œuvre de chaque norme va être différente parmi les établissements. Et cela doit être reflété dans les formations que nous faisons suivre nos professeurs. Être en conformité avec les exigences de l'IB en ce qui concerne les formations est important. Mais une formation qui ne, ne répond pas ni aux besoins d'un professeur ni de l'école est une formation, selon moi, pas du tout euh, en fait réussie. Comment peut-on avoir l'assurance que ces formations prennent en compte les contextes particuliers de chaque école ben, Premièrement, je pense que les formateurs doivent prendre le temps de comprendre qui sont les participants euh, 
dans, dans ces formations. Mais les participants eux-mêmes doivent avoir une excellente compréhension du plan stratégique de l'école et les outils, les outils que la direction a mis en place pour implémenter cette stratégie. Et, et pour cela, les établissements doivent se poser les bonnes questions, doivent communiquer les réponses avec transparence pour que la destination soit claire à tout le monde et doit mettre, avoir déjà pris en compte leur environnement et leur communauté, bien sûr, toutes les parties prenantes sur la bonne voie. Les établissements ont aussi l'opportunité de mettre en place chaque année leur propre plan de développement professionnel pour encourager une collaboration entre collègues. Et lors de ces formations, les priorités que l'établissement a déjà ciblées comme les plus importantes pour lui pourront être travaillées avec plus d'intention et de participation de la communauté scolaire. Quand les formations sont personnalisées aux besoins de l'établissement, on peut voir plus de motivation dans les participants, car ils comprennent pourquoi la formation est importante pour leur réalité et leur réussite. Ils comprennent aussi l'impact que cela va avoir sur leur propre communauté. Les chefs d'établissement et les coordonnateurs qui priorisent les objectifs de l'établissement pour mettre en place des périodes de formation, réflexion et collaboration pour achever leurs objectifs, je, je vais vous dire, bénéficient toujours de meilleurs résultats à travers leur programme. Un grand merci, Ariane. Un grand merci et je suis sûr que nos auditrices et nos auditeurs ont pu refléter cela dans leur propre expérience. La formation, waouh, c'est là quelque chose de très important pour tout enseignant. C'est d'ailleurs, je l'espère, quelque chose que l'on aide à travers le podcast d'IB Voices, les voix de l'IB en français. Merci de votre temps, Ariane. Je tiens également à vous remercier, chères auditrices et chers auditeurs, pour le temps que vous avez passé aujourd'hui avec nous. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'IB Voices, les voix de l'IB en français. Merci et bonne fin de journée.